0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ich habe eine Strickladel verloren, keine Masche. Nochmal.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 363 der Brüllaffen-Couch. Mein Name ist Spritty und ich begrüße wie immer Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Spritty. Ja, äh, 363, nicht 363. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe heute mal meine, immer wenn ich irgendwo was Interessantes im Internet finde oder sonst irgendwie, dann speichere ich das erstmal in, in Pocket, ähm, um damit ich es nicht vergesse, um es eventuell für eine Folge zu nehmen. Und heute habe ich das mal so ein bisschen ausgeräumt. Da sind dann noch Sachen drin von vor zwei Jahren, die ja jetzt äh, mit Sicherheit nicht mehr so aktuell sind für eine Folge. Wie auch immer, da bin ich äh, über eine Seite gestolpert, wo ich mir gar nicht mehr wusste, was es ist. Das war äh, 20 1. Jetzt Und das ist ein äh, äh, eingetragener Verein. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, äh, die deutsche Zahlensprechweise zu reformieren. Und zwar, weil dass wir halt nicht... Äh, 363 sagen, sondern 363. Also so wie wir es auch schreiben.
1: Und Dann warum nicht 363? Also 363 ist ja noch verwirrender, weil du halt nicht weißt, sage ich die Zahlen einzeln wie in der Telefonnummer oder sind äh, die zusammengehörig?
0: Äh, stimmt, stimmt. Ähm, ja, du hast recht. Ich hätte mir vielleicht genauer anschauen sollen. Reformation ja. abblasen. <lacht> ist aber dieses, ähm, ja, du du hast vollkommen recht, das wollen sie auch. Dieses also äh, 123 statt 123, wie auch immer. Ähm, wo ich ja, also den Hintergrund dafür, dass es ähm, logischer ist, ist klar. Und auch, dass es für Leute, die Deutsch lernen, mehr Sinn macht, verstehe ich auch. Ich glaube aber irgendwie nicht so dran, dass du das äh, umgesetzt bekommst.
1: Guck mal, wie die Leute sich mit dem Gendern anstellen. Wenn du jetzt auch noch mit einer Zahlenänderung kommst, puh, da explodiert aber irgendwie den meisten Leuten der Kopf, weil sie sagen, es ist halt ganz unnötig, wir machen das schon immer so, versteht ja jeder Deutsche, stellen sie sich mal nicht so an.
0: Ja, oder äh, sie winken es einfach durch, weil das äh, bevorzugt ja nicht die, also stellt ja nicht die Frauen gleich, sondern geht es ja nur um Zahlen.
1: Ach, ach so, verstehe. Ja, dann kann man das natürlich machen.
0: Das ist dann äh, nicht so. Aber ja, ich denke auch, gerade in unserer heutigen Zeit, ähm, ich sehe schon die Bildschlagzeilen und den Mob mit seinen Mistkabeln und äh, Aluhüten durch die Gegend laufen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch ich glaube, ich wäre jetzt auch zu alt, das irgendwie umzulernen. Weil du machst es ja automatisch in deinem Kopf. Also dich jetzt umzustellen, funktioniert nicht.
1: Du kennst doch immer noch diese Leute, die das mit SZ schreiben, oder?
0: Ja, mich zum Beispiel.
1: Siehst du? Das heißt, es bräuchte alleine irgendwie 80 Jahre, bis sich auch diese Zahlenschreibweise durchsetzt. Ja, Ja, aber es gibt auch Wörter, also ich weiß gar nicht, Mayonnaise oder so. Wenn ich das mit Ä schreibe, sieht es einfach völlig verquer und komisch und falsch aus.
0: Wer schreibt das denn mit L? Schreibt man das jetzt mit L?
1: Warte mal, ich muss mal googeln. Ja, geht. Wie oh, wird Mayonnaise richtig geschrieben?
0: Ja, ist es so ein entweder oder? -Wort? Ach ja,
1: nee, nee, wurde 2017 gestrichen mit dem L. Jetzt Mayonnaise. Aber Portemonnaie gibt's doch auch irgendwie. Okay.
0: Das ist ja auch das Schlimme. Wir sind ja, also in meiner, also weißt du, diese Rechtschreibreform und dann wurde sie wieder rückgängig gemacht. Und dann gab es andere Rechtschreibreformen und so. Und äh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung mehr bei so manchen Sachen, wie man es richtig schreibt.
1: Also pass auf, der Geldbeutel, Porte Monaie, also wie, ne, ja. Porte, wie, wie Forte und dann mit Doppel-N-A-I-E. Von
0: Porte, also hier aus dem Französischen, ne, ist ja eigentlich Geld tragen.
1: Ich glaube, es kommt aus dem Lateinischen, aber naja. Dann Port, ohne E, M-O-N-E-E -E ist die Alternative laut Duden.de. Port Money. Das sieht absolut daneben aus. Mhm. Genauso wie Soße. Ich bin ja jetzt nicht der größte Franzosenliebhaber, aber A-U-C-E ist einfach richtig. Wenn das mit SZ geschrieben wird, nee, das klingt immer doch. Söse wenn da im Restaurant das ja. steht mit SZ und O, das klingt nach, hier kocht die Oma noch selber.
0: Wobei die, ähm, die, 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 die Restaurants ja eher eine häufiger mal eine durchaus freiere Interpretation der Rechtschreibung so haben. Da gibt es ja durchaus lustige, das sieht man ja auch öfters auf so, so Bildern, wo diese Tafeln dann irgendwie abfotografiert werden.
1: Oh, Bäckereien, Donuts. Die Schreibweisen sind herrlich. Gerne ja, auch mein ja. A.
0: <lacht> ja. Genauso
1: Muffins habe ich auch schon mit A gesehen, wo die Bäckereifachverkäuferin halt nicht die Rechtschreibfortbildung hatte.
0: Ja. Also... Ich glaube auf jeden Fall nicht dran. Also ich finde das sehr ehrenhaft, dass sie das äh, versuchen. Ich könnte mich, glaube ich, im Leben nicht mehr umstellen. Das wird nicht funktionieren. Ich ähm, weiß auch nicht, wie man das dann angehen soll, aber ähm, ja. Hm.
1: Okay, so viel dazu. Also ich glaube nicht, dass es das was wird mit der Zahlenreform. <lacht> aber die Verwirrung natürlich ist schon da.
0: Ja. Aber das ähm, zu ändern. Nee. Im Übrigen, Portemonnaie äh, kommt aus dem Französischen. Also Port äh, von Trage und Monet, Münze, Kleingeld.
1: Ja, ja, also, aber der Port-Ursprung, Ja, aber Portare, wurde im 19. Ja Jahrhundert
0: äh, dem, dem Französischen dann entnommen und hier in Deutschland auch eingeführt. Übrigens, meine Taktik ist da auch immer, ich bin mir unsicher, schreibt man es jetzt mit 2M, zwei 2N zwei oder so, und dann weiche ich dann auch immer auf, aus auf äh, Geldbeutel. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, was anderes. Ich war äh, beim Fußball.
1: Ähm, Geldbeutel muss leer werden, ha?
0: Es waren, genau, es war äh, Be Bekannte zu Besuch oder hier in der Gegend und wir sind mit einer Gruppe von zehn zwischen 10, 15 Leuten ähm, zum Fußball gegangen. Und ich war, ich bin nicht mehr zu einem Heimspiel von Mainz 05 gegangen, seit sie vor ein paar Jahren in ein neues Stadion umgezogen sind. Ähm, ich war noch auswärts ein paar Mal dabei, aber Heimspiele bin ich nicht mehr hingegangen. Ich war noch nie in dem Stadion. Jetzt war ich da und ähm, es war komisch. Also die haben erstmal, es gibt für den Großteil des Stadions gilt das 2G-Konzept.
1: Für den Großteil? Was heißt das? Spieler ausgenommen?
0: Es gibt äh, drei Blöcke oder so. Da ähm, kannst du auch getestet rein. Also dann 3G-Blöcke quasi. Da musst du dann aber auch Maske tragen. Während in dem 2G-Bereich musst du die Maske nur am Eingang tragen. Also wenn du
1: ähm, dich mit dem Pöbel mischt.
0: Ja, wenn du wenn du kontro kontrolliert wirst und so weiter. Aber ähm, du musst später nicht mal, wenn man durch die Gegend trägt, das tragen. Und ähm, die äh, äh, erlaubten Zuschauerzahlen sind ja auch einigermaßen äh, nach oben gegangen. Äh, das Stadion hat eine Kapazität von 33.000 ungefähr. Und war jetzt ausverkauft mit 25.000. Also 25.000 scheint dann wohl die aktuelle Grenze zu sein, die da rein dürfen. Und das ist schon relativ voll. Also wir hatten zwar auf den Sitzplätzen ein paar Lücken gesehen, aber ich war in so einem Bereich, wo zwar Sitzplätze sind zum Runterklappen, aber es stehen alle. Und das war voll. Also da war kein Abstand dazwischen. Die Leute haben alle zusammengestanden und ich hatte echt ein komisches Gefühl. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, total merkwürdig gewesen, ähm, weil erstmal der Hate halt auch niemand an Abstand, weil es war wie vorher. Es war eigentlich wie vor Corona. Du hast nichts von Corona gemerkt. Klar, am Eingang musstest du die, die Maske tragen und hast deinen äh, Impfausweis vorgezeigt, ähm, der mehr schlecht als recht kontrolliert wurde. Aber dafür ist halt auch keine Zeit. Ich meine, normalerweise müsste es ja. Ich bin einmal, ich einmal bis jetzt kontrolliert worden, dass die zu meinem Impfausweis auch mein Personalausweis sehen wollten. Und das war ähm, auf dem Main Tower in Frankfurt, wo ich mit dem Fahrstuhl hochgefahren bin, Das ist so eine Plattform, wo du dann oben drauf kannst. Es war das einzige Mal, wo ich, seit ich den Impfausweis habe, kontrolliert wurde in der Art mit Ausweis.
1: Ist mir noch nie passiert. Also ich war letztens im Kino hier bei so einer Filmveranstaltung, Osteuropäisches Filmfestival in Cottbus. Und die haben sich die Corona-App angeguckt mit dem Impfnachweis und haben auch nochmal wirklich geguckt auf das Datum und das Das machen ja auch nicht alle. Also manche lassen einfach nur so zeigen, okay, da ist ein QR-Code, wird schon stimmen. Weil das könnte ja auch einfach ein Screenshot sein oder so. Ich habe mich auch gefragt, kann man nicht einfach von jemand anderem das einscannen? Weiß ich nicht. Deine Oma aus dem Altersheim, die eh nirgendwo hingeht und damit rumlaufen? Also die Kontrolle des Person wäre schon gut.
0: Ja, ja. Oder es könnte ja auch einfach ein Screenshot sein, ne? Dass da halt von jemand anderem einer macht einen Screenshot und verteilt es dann an alle. So ungefähr. Also solange da nicht gescrollt wird oder sonst irgendwas geguckt wird, sieht es halt so aus, als hättest es das. Aber <lacht> ist okay. Ist, da wollen 25.000 Leute ins Stadion, wenn man für, zu einem Fußballspiel gegangen ist, weiß, dass die Kontrolle dauert eh schon lange. Ähm, die, die Einlasskontrolle, da auch noch jetzt Corona-Kontrolle dazu zu machen und dann auch noch Personalausweise oder sowas zu wollen, ähm, das wird nicht funktionieren. Das lässt sich nicht umsetzen. Das
1: Argument aber schwierig, dass du sagst, oh, da wollen so viele rein, da muss man nicht so viel kontrollieren, aber das ist doch gerade der Grund bei irgendwie großen Konzerten, keine Ahnung, wenn hier ja, Ariana Grande ja irgendwo hingeht, da muss man ja umso mehr die Taschen kontrollieren. Und dann ja, natürlich mit auch die Corona-Sachen.
0: Aber die, die Kontrollen sind ja eh schon intensiv. Aber wenn dann jetzt auch mit Corona das Ganze machst bei 25.000 Leuten, ist halt schon, ist nicht so äh, umsetzbar. Dazu kommt ja auch, dass äh, beim Ariane kranne Konzert die Zuschauer wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sind als äh, angetrunkene Fußballfans, die fünf Stunden hm. lang im Zug unterwegs fahren. Ähm, von daher weiß ich halt auch nicht, ob das so optimal ist, dass man so viele Leute reinlässt, aber es hat, es hat mich halt insgesamt so irritiert, weil es halt wirklich, es war kein Abstand, die Leute waren betrunken, zum Teil, ich war in der Nähe vom Gästeblock, natürlich sind sie da in der Regel immer betrunkener, ähm, alle zusammen umarmt und gehüpft und sonst was und so, es war's. Äh, hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich, was ist passiert?
0: Ich habe mich kurz bewegt nach hinten und dann war der Ton mal kurz weg.
1: Also ganz kurz hast du gestockt, aber ich dachte, das ist das Mainzer Internet.
0: <lacht> ähm.
1: Also es war eigentlich ein normales Bild, ja. so als gäbe es kein Corona.
0: Genau. Und es kam mir schon komisch vor, gerade halt, wenn du jetzt die ganzen Meldungen liest, wo alles wieder hochgeht. Ne? Aber irgendwie reagiert ja unsere Politik so mit... Äh, Zwei Wochen Verzögerung.
1: Wo Aber irgendwie so kehrt. passiv, so nach dem Motto, ja, ja. Na, wenn ihr jetzt nicht geimpft seid,
0: selber schuld. Ja, es ist ist so äh, orientierungslos. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass wir jetzt gerade in der Phase sind, nur mit einer, einer äh, wie nennt man das, äh, nicht Übergangsregierung, sondern so, so Dienst, Dienstführenden Regierung oder so. Also die eigentlich ja schon gar nicht mehr, die ja eigentlich abgewählt sind, aber nur noch so lange im Amt sind, bis die neue feststeht.
1: Achso, so Platzhalter, dass du meinst, offiziell genau. fühlt sich hier keiner verantwortlich.
0: Ja, ja, hat auch keiner so die Macht, jetzt noch großartig was zu machen. Geschäftsführend, so heißt das, geschäftsführende Bundesregierung. Ähm, aber insgesamt, es, es wirkt alles ein bisschen konzeptlos. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wollte ich das mal erzählen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich etwas unwohl gefühlt. Ich weiß nicht, ob das so ähm, mit, mit Großveranstaltungen so schnell wieder was für mich wird.
1: Also meine Oma hat sich jetzt sie dritte Impfung geben lassen und meinte so, also als sie gehört hat, im Fernsehen es gibt dritte Impfung, hat sie gleich angerufen. Ihr Haushalt hat gesagt, macht er nicht. Und dann hat sie nochmal angerufen, wo sie im Impfzentrum war und scheinbar ging das noch und sie konnte da hin.
0: Ja, die sind ja jetzt In auch Berlin. alle erstmal zu.
1: Genau, aber es war bei ihr noch Ende Oktober, hat sie sich ja. impfen lassen, hat einfach gefragt, ja, ich bin 91, kann ich nochmal? Die haben nichts dagegen gesagt. Hat sie sich ein Taxi gerufen und ist dann hin.
0: Das ist äh, cool.
1: Und die hatten auch halt quasi direkt Termine frei, weil wahrscheinlich keiner mehr will?
0: Ja. ja. Nee, mein, mein Vater ist auch schon das dritte Mal. Meine Mutter ist jetzt erst im Dezember dran. Vorher hat sie so irgendwie, keine Ahnung, ist nicht dran gekommen, aber ja. halt beide dann beim Hausarzt.
1: Ja, na, ich habe für den Zwölften jetzt nochmal die Möglichkeit, wieder impfen in der Kantine.
0: Ja. <lacht> irgendwie heißt es ja, man soll, also es kann ja jetzt jeder bei dem die Impfung ein halbes Jahr oder so her ist. Das heißt, für mich wäre es dann im Februar. Oh. Ja, mal gucken. Ähm, naja, aber irgendwie das mit den Großveranstaltungen ist komisch. Das ist auch so andere Sachen. Bei uns in der Stadt, wie wahrscheinlich in jeder, geht es jetzt bald los mit dem Weihnachtsmarkt. Ah. Den wollen sie veranstalten ohne... Ohne Masken, ohne Mengenkontrolle, ohne Abstandsregelung, ohne irgendwelche G-Sonst, also ganz normal wie vorher auch. Und sie wissen aber noch nicht, ob sie, also normalerweise ist er bei uns auf dem, auf dem Marktplatz, wo alles dann relativ eng ist. Wenn es da einigermaßen gut Besuch ist, ist es eng oder vielleicht wollen sie ihn entzerren. Aber das hätten sie natürlich eigentlich schon längst mal entscheiden müssen. Also, ja. dass er dann in der ganzen Stadt quasi verteilt ist, über Stand, was ich für wesentlich sinnvoller halte. Aber ähm, das hätten sie schon längst mal entscheiden können. Spätestens jetzt könnten sie es entscheiden, wenn du siehst, wie die Zahlen sind. Ich weiß nicht, worauf die warten. Das sind so Sachen...
1: Na, eine offizielle kann, Ansage, so von wegen, sie dürfen nicht.
0: Ja, macht doch nichts. Dann machen sie es halt einfach nicht. Ja, also... Es ist ja dass man quasi die Schuld auf jemand anschieben, äh, anders schieben kann, so nach dem Motto wir hätten ja gerne aber. Genau. Danke Frau Merkel.
1: Ja. Weil so heißt es nämlich, oh, Taylor Swift hat ihr Konzert abgesagt. Wäre sowieso ausgefallen. Aber bei Bands, die halt gewartet haben, bis es offiziell abgesagt wurde, die sind halt nicht so uh, ihr habt uns das verbockt.
0: Ja, Ja, aber da finde ich das halt irgendwie vernünftig, weil es wird ja nicht besser werden jetzt in nächster Zeit. Ähm, und dann halte ich das schon so für etwas unverantwortlich, keine Ahnung. Naja, ähm, ich will auch keine Corona-Sendung mehr draus machen. Deswegen will ich noch kurz über äh, Corona reden. <lacht> ähm, sagt dir <lacht> Aaron Rodgers was? Wahrscheinlich Wie nicht.
1: Footballspieler oder so?
0: Ja, ist Na, äh, ach. ein einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, der auch noch aktiv ist. Er ist äh, 37 jetzt, glaube ich, spielt für die Green Bay Packers und ist einer meiner Lieblingsspieler. Also ich mag den Verein nicht, kann mit denen nichts anfangen, aber ich mag ihn als Footballspieler. Das, äh, seine Art zu spielen ist schon sehr genial und ist berechtigterweise einer der Besten überhaupt. Ähm, und ich fand ihn auch... Äh, von seiner Art und Weise, wie er sich abseits vom Spielfeld gegeben hat, ganz amüsant. Also er hat eine lustige Form von von etwas merkwürdigen Humor gehabt, wo er auch gerne mal so Leute getrollt hat oder so, was ich einigermaßen lustig fand. muss aber jetzt sagen, mit Corona, also irgendwie, ich kann ihn nicht mehr gut finden. Und er versaut sich zum einen so ein bisschen seinen Ruf jetzt, zum anderen kann ich nicht mehr positiv äh, an ihn so zurückdenken, an die Sachen, was mir gut gefallen hat, wenn er gespielt hat oder so. Ähm, Hintergrund ist, äh, ähnlich wie hier ähm, Meister Kimmich da von Bayern, der, der Fußballer, ähm, ist er auch nicht geimpft. Das Problem bei ihm ist, zum einen ist er wesentlich populärer und zum anderen, ähm, er hat es auch nicht äh, so zugegeben. Er hat so getan, als wäre er geimpft und ist jetzt ähm, positiv getestet. Und dadurch ist das Ganze erst aufgefallen. dass also er ist positiv gewesen und dann hieß es, dass er beim nächsten Spiel nicht mitspielen wird. Und das hat dann viele irritiert, weil die Sache war, Leute, die ähm, also dass er eine bestimmte Zeit in Quarantäne quasi muss. Und äh, äh, das Corona-Protokoll der NFL ist irgendwie so, wenn du als Geimpfter positiv getestet wurdest, dann kannst du wieder spielen, wenn du ähm, bei zwei nachfolgenden Tests, die jeweils im Abstand von 24 Stunden waren, ähm, negativ getestet bist. Dann darfst du wieder spielen. Und äh, wenn du das nicht bist, dann musst du halt länger eine bestimmte Zeit in Quarantäne. Und da kann dann so raus, äh, ja, wenn der so lange jetzt da rein muss, dann ist er doch überhaupt nicht geimpft gewesen. Und er hat in, im Sommer mal gesagt, dass er immunisiert ist und ähm, hat aber nie gesagt, gegen was immunisiert und wie immunisiert. No, wie, wie ja. immunisiert. Und, er hat, und er hat dann auch über andere Spieler ge, äh, gesprochen, weil die NFL hat eigentlich ein relativ strenges äh, Protokoll ähm, und äh, da hat er dann über so gesprochen, ja, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung und wenn die anderen das halt dann nicht so machen und so, aber hat so indirekt impliziert die anderen, die, die nicht geimpft sind, aber er gehört nicht dazu. Und ähm, jetzt kommt halt immer mehr nach und nach komische Sachen raus. Also erstmal hat er halt diesen, diesen diese typische Abwehrhaltung aufgenommen mit diesem Er ist Opfer von einem Woken Mob und von Cancel Culture, was ja so gerne rumgeschmissen wird bei allem. Und dann hat er auch erzählt, er wäre allergisch gegen Biontech und Pfizer und Moderna. Aha, und was ist Johnson das für eine
1: Allergie?
0: Und bei Johnson Johnson ist keine Option wegen möglichen Nebenwirkungen. Und er hat außerdem Angst um seine Zeugungsfähigkeit nach einer Impfung. Also alles Sachen, die ja überhaupt nicht auch nur irgendwo nachgewiesen sind. Also das mit den Nebenwirkungen bei Johnson Johnson, das Zeugungsunfähigkeit durch mRNA-Impfstoffe, gibt es ja auch nichts. Also gibt es ja keine Studien, keine Nachweise, sonst irgendwas. Das ist ja alles aus dem Hahn herbeigezogen. Und und er immunisiert, hat er verstanden, ein Immunisierungsverfahren, ohne das näher zu beschreiben. Ähm, ziemlich bekannter Podcaster in den USA, Joe Rogan, der auch mittlerweile in diese Verschwörungsecke abgetriftet ist, so nach rechts außen, ähm, hat ihm dazu geraten. Und der war von einer Weile in, in den Nachrichten, weil er auch an Covid erkrankt ist, obwohl er und dann äh, dieses, wie heißt das, McTeen zu sich genommen hat ah, das wirkt so gut gegen Krätze, das Zeug und Würmer Ja, auf ja. Pferde. Und er hat sich in der Saisonvorbereitung auch einer homöopathischen Behandlung unterzogen gegen Corona.
1: Mhm.
0: Und, also von daher kann ich jetzt auch nicht verstehen, wieso er jetzt positiv ist. Ähm, er hat außerdem auch 500 Seiten äh, Recherchearbeit zusammengestellt und die der NFL übergeben, um über seine Immunisierung zu informieren. Und er wollte als geimpft äh, eingestuft werden. Ähm,
1: Was hoffentlich nicht geklappt hat?
0: Ja, hat nicht geklappt. Aber jetzt kommt das Problem. Geimpfte Spieler haben eine andere Verhaltensregeln. Ne? Was so Maske bei Pressekonferenzen, zusammen, wenn er mit, mit anderen Spielern unterwegs ist und so weiter, äh, wie selten sich dann in Gruppen und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Verhaltensregeln, ob du geimpft bist oder nicht. Und obwohl er den Status hatte, hat er sich aber so verhalten, wie ein Spieler, der geimpft gewesen wäre. Aber anscheinend unter dem Wissen der NFL, dass er nicht geimpft ist, was natürlich jetzt auch für die Liga zum Problem wird. Und jetzt hat der Spiegel hat einen Artikel darüber gemacht. Den verlinke ich auch in den Show Notes. Und da stehen dann noch so ein paar andere Sachen drin. Zum Beispiel also, wo, wo von anderen alten Teamkollegen und so berichtet wird, die dann erzählen, dass er mal darüber diskutiert hat, wie die ägyptischen Pyramiden tatsächlich gebaut worden sind. Oder mitten im Training hat er dann angehalten, hat zum so Spieler dann zum Flugzeug hochgezeigt und gesagt, äh, was glaubst du, was das ganze Zeug hinter dem Flugzeug ist? Hat das was damit zu tun, dass die ganzen Leute Krebs bekommen? Ähm, ja, ja. Äh, und äh, spätestens da war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, alles klar. Ähm,
1: du bist jetzt Ex-Fan. Ja. <lacht> Homöopathie hat dein Fan-Sein geheilt. Schön.
0: Ja, ich fand es vorher halt lustig, weil die Leute so getrollt hat und, und, und sowas und ein bisschen abseits, also so ein... Bisschen anders war als der typische Fußballprofi. Aber wenn du dann siehst, was er jetzt so alles abseits und anders als der typische Fußballprofi ist, dann denke ich mir, ja, nee, das ähm, nicht, nicht ähm, für mich von Interesse. Auf jeden Fall sehr absurde Story. Und ähm, naja, ruiniert sich auch so ein bisschen sein Ruf. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe die Hoffnung, dass er noch ein bisschen länger positiv ist. Corona-technisch. Ja, weil das übernächste Spiel ist dann gegen meine Mannschaft. Wenn er da nicht spielen kann, hätte ich nichts dagegen.
1: Go oh, Seahawks, sage ich da immer. Nicht ja, wahr?
0: Genau. Ja, das ähm, war es jetzt aber auch mit äh, Corona und äh, so Zeug. Was völlig anderes. Ich habe eine Apple Watch. Und meine Apple Watch könnte, wenn ich stürze oder so, also ich habe das nicht eingestellt, aber dann kann die ja quasi einen Notruf ausführen oder sie kann nachfragen, äh, es erscheint mir, dass du gestürzt bist, äh, soll ich einen Notruf auslösen?
1: Wie das, was die Rentner immer haben, diese genau. roten genau. Knopf am Armband oder ja. Halsband. Genau. wo man dann den Rettungsdienst
0: verständigt. Hm? Das, das setzt ja Apple ziemlich drauf, diesen, diesen Gesundheitsaspekt und sowas bei, bei den Uhren und bei, beim iPhone ja auch, weil es ja durchaus ein Markt mit Potenzial ist. <lacht> und ja. es sind so einige Sachen, die schon interessant sind. Auf jeden Fall haben sie jetzt auch etwas, was bald einen Unfall mit dem Auto feststellen kann und den Notruf dann selbstständig ausführen kann. Also erstmal bekommen sie ja deine Bewegungsdaten mit und merken dann, ob du in einem Auto bist oder nicht und zum anderen gibt es ja auch die Möglichkeit mittlerweile in modernen Autos, modernen als meinem, ähm, dein Handy, äh, also quasi dein iPhone mit äh, dem Auto zu verbinden, um dann Musik abzuspielen oder was weiß ich für was, telefonieren, sonst so Zeug. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ich habe noch einen CD-Spieler im Auto. Ähm.
1: Also erst Apple Watch und dann CD-Spieler, was bist du denn für einer?
0: Ja, ja, ich weiß. Ähm. Naja, und das an sich finde ich jetzt nicht so spektakulär, also klar, ist halt so eine Weiterentwicklung und ist auch noch die Frage, wie gut das funktioniert und so und ob das auch alles so umgesetzt wird, aber es hat mich dann für so einen Moment so nachdenken lassen, wo ich gedacht habe, verdammt, wir sind oft so richtig in der Zukunft angekommen, ohne zu merken, dass wir in der Zukunft angekommen sind. Also ich meine, wir wissen ja alle, ich bin hier ähm, der Alterspräsident und ähm, nicht mehr der Jüngste, aber ich habe nochmal extra nachgeguckt und äh, wikipedia Als ich auf die Welt gekommen bin und in den ersten Laren, Jahren meines Lebens, äh, musste man auf der Rückbank noch keinen Gurt tragen. Also du Echt? konntest... Aber du musstest noch keinen tragen. Die äh, Rückbankgurtpflicht kam erst 1984.
1: Wow, dass du noch lebst.
0: Ja. Äh, ich glaube, ich kann mich auch nicht, also gut, äh, 1984 kann ich mich eh nicht erinnern. Aber ich weiß, wir hatten ja früher auch so einen Kindersitz im Auto. Ich kann mich noch dran erinnern, wo man so ein bisschen höher gesessen hat oder so. Keine Ahnung. Und da war auch schon mit Gurt. Also ich vermute mal, wir hatten das. Aber du hättest es nicht haben müssen. Ne? Und äh, mittlerweile haben wir halt Uhren und Handys, die sich mit deinem Auto verbinden können und feststellen, ob du mit dem Auto fährst und einen Unfall hast und den Notruf ausführen können. Ne? Das, das ging ja früher auch schon nicht. Ich weiß noch, der Vater von einem Freund oder Schulfreund damals, ähm, der hat bei Opel gearbeitet mhm. und ähm, hat da bei seinem Job dann immer relativ moderne Dienstwagen gehabt und der hat dann relativ früh schon ein Auto mit Autotelefon gehabt, wo dann wirklich so ein richtiger so, Monster-Ding im Auto eingebaut war, wo du dann telefonieren konntest. Also so eins der ersten. Das konntest du noch nicht mitnehmen oder so, aber du hattest ein Autotelefon.
1: So mit Hörer abnehmen.
0: Mit Hörer abnehmen, ja, ja. Und wow. der Hörer war auch noch, ich glaube, mit einem Kabel in der Mittelkonsole verbunden. Ich weiß nicht, mehr, es könnte jetzt auch Einbildung sein. Aber <lacht> das war so cool. Ich durfte dann auch mal, als der uns von der Schule abgeholt hat, daheim anrufen, dass ich gleich daheim bin.
1: Und deine Eltern waren so voll schockiert, wie das jetzt geht, dass du dich anmeldest oh von unterwegs.
0: Ja, die Zukunft. Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall ist mir da so bewusst geworden, halt wie verrückt das mittlerweile ist. Ne? Du hast intelligente Haushaltsgeräte oder so. Dein Handy kann dir sagen, wenn deine Waschmaschine fertig ist oder dein Kühlschrank, was du einkaufen sollst und ich meine, wir haben keine noch keine fliegenden Autos oder sonst so Zeug oder was man früher so als Vision hatte. Aber was jetzt alles, ich meine, allein, dass wir in unserem Handy einen Computer mit rumtragen, wo du überall ständig aufs Internet zugreifen kannst und jedes Wissen sonst irgendwie abrufen kannst, wurde was mittlerweile alles möglich ist, finde ich mal, hält viel zu selten mal inne und macht sich bewusst eigentlich. Was für eine Zeit wir mittlerweile leben. Das ist natürlich, klar, man sagt oft, früher war alles besser, aber es gibt mittlerweile schon Sachen, die sind allein so Sachen wie, wenn du irgendwo auf der Landstraße einen Unfall hast, dass du die Möglichkeit hast, einen Notruf zu tätigen. Weißt ja. du, irgendwo in der Nacht, in der äh, halt abseits, wo viele Autos unterwegs sind, fährst du in den Graben und dann hockst du da erstmal. Mit Glück hast du dein Handy empfangen, kannst deinen Notruf absetzen oder jetzt irgendwann könnte dein Handy den Notruf automatisch absetzen. Aber früher wäre es ja völlig aufgeschmissen gewesen. Du hättest nur hoffen können, dass irgendein anderes Auto nochmal vorbeikommt und dich dann auch noch da im Graben liegen sieht oder so.
1: Also ja, auch wenn du, dir, also alles an Autos, wenn du dir überlegst, Karten, man hatte früher immer den ADAC-Atlas unter einem Beifahrersitz oder im Handschuhfach ja, und ja. jetzt wer hatte noch einen ADAC-Atlas? Du hast entweder auf deinem Handy einfach Google Maps oder welche Navigation auch immer oder du hast was Eingebautes im Auto, dann geht es immer die Frage, oh, wo ist die nächste Tankstelle? Du brauchst überhaupt keine Karte, du musst nichts wissen, du bist völlig verdummt, gibst es einfach bei Google ein und zack, da weißt du es oder ja, da kommt das Hüngerchen, wo ist das nächste Restaurant und es wird einfach alles angezeigt. Das ist so verrückt. Oder du weißt, okay, ich fahre nach Mainz, ich äh, reserviere schon mal das Restaurant oder bestelle schon mal die Pizza, dass die kommt, wenn ich ankomme. Und das machst du einfach so nebenbei von unterwegs. Oder du denkst, ach du Scheiße, die Oma hat Geburtstag, schnell, ich bestelle ihr noch eine Heizdecke. Und das machst du einfach mal so unterwegs. Ich finde das sowieso verrückt. Und dass dann natürlich Apple irgendwann diese Technik nutzt, um zu sagen, wenn jetzt hier irgendwas ist an Unfällen, melden wir das, dann ist es einfach eine logische Weiterentwicklung. Und ich finde auch eine sehr sinnvolle, zu, äh, im Gegenteil zu ganz vielen anderen Sachen, die sich gerade ja. mitentwickeln, ja. finde ich.
0: Auch, auch dass wir waren, da, wo wir beim Fußball waren, ne, wir sind alle unterschiedlich da angereist und äh, wussten da nicht, wo wir genau, wo wir uns treffen sollten, weil auch noch nie von uns jemand da war. Und ähm, dann hieß dann auch, ja, alles klar, wir teilen alle mal unseren Standort. Und dann haben wir dann auf der Karte gesehen, wo wir waren und äh, zueinander gefunden. Und früher, wenn du überlegst, dann hast du mit der Telefon, von der Telefonzelle irgendwo angerufen oder vom Festnetztelefon angerufen, also in meiner Jugend und dich dann mit anderen irgendwo in der Stadt verabredet. Und dann hieß es um so und so viel Uhr bei dem und dem Geschäft. Und dann warst du da. Und wenn da niemand kam, äh, ja, dann musstest du warten, bis einer kam. Oder du bist zur Telefonzelle gegangen, hast da angerufen und hast dann gefragt, ähm, hallo Frau so und -so, ähm, der Matthias, ist er noch da oder ist er schon unterwegs? Oder was ist mit dem?
1: Also ich erinnere mich auch, wenn ich mit Oma einkaufen war, so, zu Schulzeiten, dann sind wir immer in die Telefonzelle. Wenn wir fertig waren, haben Mama angerufen und haben gesagt, okay, hier ist noch ein Supermarkt. Sollen wir noch irgendwas mitbringen? Und wir hatten dann immer so Gutscheinkarten von der Telekom. Die hat meine Oma irgendwie immer Weihnachten bekommen und da waren da immer so nette Motive drauf und die hat sie halt immer gespart und hat dann immer schon mal gezeigt: so zack, 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 zack. Man hat sich vorher immer überlegt, was brauchst du noch? Mutti wusste, dass der Anruf kommt und hat dann schnell vorgelesen und wir haben mitgeschrieben und da haben wir ja die Sachen dann mitgebracht.
0: Ja, ja. Also ich meine, es gibt natürlich viele Sachen, die wirklich früher besser waren oder anders waren oder man braucht auch noch nicht jede Technik, aber es gibt so manche Sachen, die haben das Leben wirklich vereinfacht und verbessert und ähm, man ist schon ganz froh, dass sie da ist. Klar, es gibt andere Sachen, wo man denkt, für was braucht man das, aber warum, vielleicht gibt es irgendjemand, der extrem dankbar dafür ist, dass es das gibt.
1: Also wenn meine Oma mir erzählt, dass sie irgendwie einen Fax geschickt hat, wenn sie irgendwen besuchen gekommen ist, spontan, damit die sich darauf einstellen können. <lacht> nee, im ja. Moment, nicht Fax. Wie heißt das? Telegramm. Ja. ja. Da, wo die Post da, da bei dir klingelt und eine Nachricht. So, Telegramm. Ja, Ja, so viel, so, so viel Ahnung. Fax, Fax schicke ich ja hier noch regelmäßig jeden Tag <lacht> an irgendwelche Hausärzte. Dementer patient weiß nicht, was er nimmt, hat nichts dabei an Dokumentation. Bitte verraten Sie mir, was er nehmen soll. Ah.
0: Ja, naja, das ist mir nur so gekommen, als ich über den äh, Artikel. Ich meine, irgendwann wird das schon mal so weit sein, und, keine Ahnung, wirst du ein Computerspiel nicht mehr spielen und vorm Fernseher sitzen, sondern du wirst in dem Spiel selbst drin sein. Keine Ahnung, setzt irgendwie eine Brille auf und plötzlich bist du ja. drin. Kannst du dir das vorstellen?
1: Mmh, nee. Also, ja, ich, ich sehe, dass die Entwicklung kommt, aber irgendwie so richtig vorstellen für mein Leben kann ich mir noch nicht. Nö. <lacht>
0: Du bist auf einer etwas langen Leitung, ne?
1: Ach so. Nee, soweit wie in der Zukunft lebe ich noch nicht. Weißt du, wenn ich Filme aus diesem Jahr gucke, das braucht erst mal irgendwie fünf Jahre, um zu reifen. Es tut mir leid, Spritty.
0: Okay. Das war eine sehr verhungerte Überleitung äh, zu unserem nächsten Thema.
1: Ich gehe aber mal mehr Heizdecken kaufen und das kann ich wenigstens. Ähm, ich habe einen Film gesehen. Free Guy heißt der.
0: Um was <lacht> geht es denn da, Apfelkern?
1: Naja, es geht immer um die Dauer des Filmes. Das ist ja das Wichtigste. Eine Stunde 55. Die kommen einem aber gar nicht so lange vor. Vor allem, weil Maria, Mariah Carey im Abspann ist. Ähm, hattest du den nicht auch letztens schon vorgestellt? Ja. Ja. Deshalb müssen wir nur ganz kurz... Sagen, ich bin auch ein bisschen hinterher den Zuschauern. Äh, es geht um eine Welt in einem Spiel mit äh, ja einer Ähnlichkeit vielleicht zu Grand Theft Auto. Also es gibt eine normale Welt, da gibt es den Guy, der ist Bankkassierer, geht jeden Tag zur Arbeit. Die Bank wird halt überfallen. Sein bester Kumpel, der zufällig Buddy heißt und dort äh, Security-Mann ist oder Polizist, äh, lässt gemütlich die Waffe runter, die Bank wird ausgeraubt und so geht das Leben seinen Lauf. Nichts ändert sich, alle sind glücklich und äh, da kommen immer diese coolen Leute mit den Sonnenbrillen und schießen durch die Gegend und fliegen mit Autos und machen alles kaputt und das ist halt ganz normal. Und Irgendwann stellt sich heraus, Guy ist eigentlich... Non-Player-Charakter. Also er nimmt einem dieser Menschen die Brille ab, schaut durch und sieht, oh, die Welt hat noch eine ganz andere Ebene als die, die ihm täglich bewusst wird. Es gibt Missionen, es gibt irgendwie Gegenstände, die man einsammeln kann und in diesem Leben, das er führt, wo er feststellt, dass es irgendwie noch eine zweite Ebene gibt, lernt er dann auch noch eine Spielerin kennen mit Sonnenbrille, Molotov Girl, die, ja, so ein bisschen sein Love Interest wird, aber auch im echten Leben eigentlich eine Spieleentwicklerin ist, die ein Spiel entwickelt hat, auf dem die Welt, in dem der Guy lebt, ähm, die, das so die Grundlage dafür lebt und auch, dass er sich weiterentwickeln kann als Charakter super schöne Idee für das Spiel an sich und ich finde, oder für den Film an sich und ich finde halt besonders auch die Schauspieler machen das mega gut. Vielleicht mag es daran liegen, dass Ryan Reynolds eigentlich ja auch schon unser Liebling aus Deadpool ist. Ich finde ihn einfach super toll in diesem Charakter, dass er, er macht ganz viel mit der Mimik, er ist so der super nette, naive Typ, macht einfach richtig viel, Spaß Und es gibt ganz viele so scherzhafte Querverweise auf irgendwelche Gamer, YouTuber und Streamer. Es gibt Querverweise zu anderen Spielen, zu anderen Filmen. Das macht einfach richtig viel Spaß und das ist so eine Mischung aus ja, Unterhaltung für Leute, die Videospiele mögen. Es gibt eine Romantik-Ebene, es gibt aber auch ordentlich Action und macht Spaß. Also du hast den Film ja auch prima bewertet mit vier von fünf Bananen. Ich hätte jetzt gesagt vier von 4,5 von fünf Bananen, weil es einfach wunderbare Unterhaltung ist, so ein bisschen die Überlegung, okay, was wäre, wenn mein Leben eigentlich nur eine Simulation ist und würde ich dann was anderes machen? Ja, es ist vielleicht jetzt auch also was mich ein bisschen gestört hat, als er herausgefunden hat, dass er in der Simulation lebt ist ja so ein bisschen ausgeflippt, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich mir das erwartet hätte. Also wenn man sagt, okay, du bist eigentlich nur so ein Nebendarsteller hier in dem ganzen Ding und dafür da, dass man deine Bank ausraubt und du jeden Tag das Gleiche machst, ich glaube, ich würde damit ganz anders umgehen. Und er hat schon so einen Anfall gehabt, dass er allen sagt, ey, das, was ihr macht, ist sowieso egal, es ist alles nur ein Spiel, aber ich, ich hätte mir eine andere Reaktion erwartet. Hm. So wie in der Truman Show, da hat er ja auch noch ein bisschen drastischer, drastischer reagiert. Ja, also verbindet viele Ideen aus anderen Filmen und ist sehr, sehr sehenswert. Und ich finde auch, dass sie halt zeigen, in, in dem Spiel normalerweise ist es so gedacht, dass man hochlevelt, indem man Leute umbringt, Waffen sammelt irgendwie Leute überfällt. Und er levelt halt hoch, indem er <lacht> brennende Leute löscht und Omas äh, über die Straße bringt und irgendwie den bösen Buben die Waffen wegnimmt. Und <lacht> es ist schön zu sehen, dass es auch so geht. Und dafür gewinnt er ja auch eine große Fanschaft. Ja. Also hat was sehr Sympathisches. Ja. Und äh, hat dazu geführt, dass ich heute nochmal Mariah Carey gehört habe und mir dachte es ah, ist, ist, ist nicht meine Lieblingsmusik, aber für einen Moment fand ich es gut.
0: <lacht> für einen Moment fand ich es gut. Schön. Ähm, ich fand auch was ganz gut. Und zwar, ich spreche es mal nicht im Original aus, äh, weil ich das gar nicht könnte. Äh, Schade, äh, ich
1: habe mich schon gefreut.
0: My Name. Also nicht My, my Name, also englisiert oder wie heißt das?
1: Anglifiziert.
0: Re revised Romanization of Korean heißt My Name, M-A-I und dann N-E-I-M. Ähm, wenn ihr es bei Netflix sucht, findet ihr es aber einfach mit My Name, also Mein Name. Das ist eine südkoreanische Serie. Ähm, äh, ganz aktuell aus diesem Jahr mit acht Folgen äh, in halt 45 bis 50 Minuten oder so. Und es dreht sich um eine junge Frau namens Yon Chi Wu bzw. Oh He Jin die äh, ist in, im Schulalter und ihr Vater ist äh, wohl ein, ein Verbrecher, ein Gangmitglied und auf der Flucht vor der Polizei und ähm, an ihrem Geburtstag kommt er dann, äh, will er sie besuchen, weil sie in der Schule nur gemobbt wird als äh, naja, Tochter halt von einem Gangmitglied und so weiter und ähm, er will sie dann besuchen, wird aber an der Tür von einem unbekannten, unbekannten verkleideten Menschen erschossen. Oh. Ähm, und die Polizei nimmt das halt dann nicht ernst und niemand hat das Interesse, einem, ja, einem Mörder von einem Gangmitglied irgendwie aufzuklären und ähm, sie sind halt auf Rache. Sie will denjenigen finden und ähm, dann stößt sie auf Choi Mujin. Das ist der Anführer der Gang, der auch ihr Vater angehört hat. Das ist halt so ein Drogenring, der größte in Korea. Und er nimmt sie in ihre Gang auf. Und das ist dann schon teilweise ein bisschen brutal mit lauter jungen Leute, die sich als quasi Abschlussprüfung gegenseitig in so, so, so MMA-Style kaputt hauen müssen, bis nur noch einer steht. Und ähm, sie wird dann in die Organisation aufgenommen, aber ihr Tod wird erstmal vorgetäuscht und sie beginnt eine neue Ausbildung als Polizistin. Also, sie wird quasi bei der Polizei undercover eingeschleust weil ihr Vater meint, dass die, äh, nicht ihr Vater, der, 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 der Anführer dieser Drogengang meint, dass die Polizei ihren Vater umgebracht hat oder zumindest jemand kennt, der das gewesen sein könnte. Und so geht sie halt undercover dann zur Polizei wir machen halt mehrere Zeitsprünge von ihrem Schulalter dann relativ schnell zu dieser Gangzeit, wo sie ausgebildet wird und dann springen wir halt weiter und da ist sie schon eine fertig ausgebildete Polizistin. Und, ähm, ja, landet dann in einer Spezialeinheit, die im Prinzip Jagd auf diesen Drogenring macht und mehr möchte ich ja gar nicht dann drauf eingehen ähm, es ist eine andere Art, ich bin so koreanische Filme oder Serien oder sowas nicht äh, gewöhnt das einzige, was ich glaube ich bis jetzt aus Korea gesehen habe, war Parasite ähm, was ja ein toller Film war Oscar-Gewinner, so, Understatement, ne? War ja ein ganz toller Film. Nee, war schon äh, sehr, sehr toll. War aber halt auch eine andere Form, teilweise, als das für unsere Sehgewohnheiten normal ist. Ähm, die Story hier ist jetzt nicht so spektakulär. Also, ich meine, die hat man schon öfters mal gesehen, dass entweder jemand undercover als Polizist beim Verbrecherorganisation eingeschleust wird oder umgekehrt, ne? Da gibt es ja dann auch mit. Departed von Scorsese, was glaube ich wiederum auch eine eigentlich eine Kopie von einem koreanischen Vorbild oder japanischen Vorbild war. Ähm, aber das ist solide gemacht. Es ist halt interessant durch die, die andere Kultur und so, was man nicht oder ich nicht so oft sehe im Fernsehen, ähm, fand ich das ganz interessant. Es ist teilweise stellenweise ziemlich brutal ähm, von der Darstellung. Also ist jetzt nichts für äh, Kinder ab zwölf oder so. Ähm, ist durchaus grafisch Portal ist auch für Netflix direkt produziert worden. Ja, drei von fünf Bananen, also wer irgendwie so äh, mit etwas Brutalität in so Serien das aushalten kann und ein bisschen so Rätsel, also ich hatte relativ früh eine Ahnung, aber, ähm, es ist dann trotzdem spannend, dran zu bleiben, um zu wissen, wie es ausgeht. Und mit acht Folgen finde ich, ich, mittlerweile finde ich ja so Serien, die nach einer Staffel vorbei sind, ähm, ganz angenehm. Weil du, du, schaust ja halt, das ist dann wie ein sehr langer Film. Und, ähm, das war's dann. Also, von daher, ja, hat mir Spaß gemacht, kann man durchaus reingucken, wenn ihr Netflix habt.
1: Okay. Ja. Also, wenn Gilmore Girls durch ist, Vier Staffeln habe ich noch. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich stattdessen vielleicht einfach lieber mache, ist lesen. Und ich lese momentan ziemlich viel auf einem E-Reader, muss ich sagen. Einfach, weil es praktisch ist. Weil es günstiger ist, als immer die Bücher zu kaufen in Papierformat oder wenn man nicht alles vollstellt oder wenn ein Buch nicht der ultimative Treffer war. Man sich nicht ärgert, dass man das Ding jetzt im Regal hat, sondern dass man sagt, na gut, dann ist es halt doof, aber es steht nicht rum. Lese ich halt viel auf dem E-Reader und ich hatte bis kürzlich einen Kindle Paperwhite der fünften Generation von 2012, was langsam aber sicher. Ja ein gewisses Alter erreicht hat. Also man hat schon gemerkt, der Akku hat einfach nicht mehr gehalten. Wenn man umblättern wollte und klickte, dann brauchte das teilweise irgendwie fünf Sekunden, bis es reagiert hat. Manchmal ist er einfach ausgegangen. Dann war man raus, musste die Seite wieder suchen. Und wenn man irgendwie ein Buch hat mit 300 Seiten und dann da hin und her schiebt, das ist echt ein bisschen lästig, vor allem wenn es so langsam reagiert. Dann äh, hat es auch einfach ein Gewicht. Ach, Gewicht ja, Gewicht, mehr, aber... 300 Gramm im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe, dachte ich mir, hui, es fliegt gleich hoch, weißt du, wie wenn du Armübungen machst mit erst 8 Kilo Gewicht und dann wechselst du auf 4 Kilo und denkst, du, du, du lässt es fast durch die Decke fliegen, weil es so leicht ist, so kam es mir vor. Ich habe mir einen neuen Reader gekauft, den Tolino Shine 3, weil ich auf der einen Seite keine Lust hatte, ein Produkt von Amazon zu unterstützen. Einfach wegen des unsympathischen Geschäftsführers und so weiter und der Verdrängung von allen anderen Märkten. Zum anderen habe ich aber auch gesehen, dass man bei Kindle extra bezahlen muss, um am Kindle ohne Werbung zu haben. Wo ich mir auch dachte, boah, ist das dreist, zu sagen, also entweder ihr zahlt jetzt mehr oder ihr zahlt später mit eurer Zeit, indem ihr euch Werbung angucken müsst. Boah, nee. Also ist es ein Tolino Schein 3 geworden, gebraucht von Ebay. Ne? Technikgeräte, nicht so viele neue. Und ich habe es jetzt eine Woche in Benutzung und bin damit super zufrieden. Es ist leicht, es reagiert direkt. Es ist ähm, ja von der Lichtfarbe angenehm. Es ist ein bisschen gelblicher, hat aber eben auch dieses, wie Papier diese, ich, ich weiß nicht, wie die Techniker heißt, aber das ist auch im Sonnenlicht oder im Tageslicht nicht reflektiert, sondern super lesbar das, ist.
0: Das, was ich bei... Äh Amazon Paperwhite oder irgendwie so nennt oder so, ne?
1: Ah, okay, ja gut. Ich habe mich schon gewundert, das Ding war schwarz, das Paperwhite Kindle. Verstehe. Das soll irgendwas sein so mit äh, Perlen in der Flüssigkeit, mit einer schwarzen oder weißen Seite und die sich dann ja. irgendwie drehen und deshalb ist es nicht digital, sondern wirklich vorhanden. Ja, ähm, es hat auch ein Wörterbuch, also ich lese viele Bücher auf Englisch und dann gibt es halt irgendwie mal Wörter, die man nachschlagen muss und das war beim Kindle auch direkt mit dabei, dass wenn man ein einzelnes Wort auswählt, insofern der Sensor das noch zugelassen hat, äh, irgendwas gezielt auszuwählen, äh, dass es nachgeschlagen wird, das gibt es hier auch, man muss sich diese Wörterbücher installieren, die sind inklusive für Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und ähm, ja Französisch. Ja, verdrängt. Aber Französisch gibt es auch. <lacht> ist ein Klick mehr. Man muss das Wort auswählen und auf Nachschlagen klicken. Das fand ich ein bisschen lästig. Also man kann es auch markieren, das Wort und so weiter. Aber man muss halt extra auswählen, dass man es nachschlagen möchte. Das ist ein Schritt mehr. Hm. Man hat keine Werbung. Und bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden. Das An- und Ausschalten funktioniert genauso entweder über eine Hülle mit einem Magneten, die, die man so klappt. Oder unten gibt es auch ein kleines Knöpfchen. Ja. Ich weiß nicht, hast du du ein Kindle, E-Reader, oder
0: wie äh, liest du? Gar nicht.
1: Achso, okay. Du, du ich, bist ein Buch.
0: Ich, ich höre. Ich habe ein Kindle. Äh, und zwar ein, keine Ahnung, also ist schon ein bisschen älter, aber ein so so Paper wo das halt auch aussieht, als wäre es Papier und so. Ich meine, der heißt irgendwie Kindle Paperwhite, was weiß ich. Keine Ahnung und ich habe auch extra bezahlt. Nein, ich habe mehr Geld investiert, nicht die billige Version genommen, damit ich keine Werbung sehen muss so. Aber ähm, du
1: fandest du es auch ein bisschen dreist?
0: Nee, ich habe es ehrlich gesagt umgekehrt gesehen. Ich habe gesehen, na ja, wenn du Geld sparen willst, dann kannst du weniger bezahlen und äh, kriegst dafür Werbung gezeigt.
1: Das nee, ist so äh, ein,
0: ein, eine Möglichkeit, es günstiger zu sehen. Ähm, nee,
1: das ist einfach so ein Signal, Hey, entweder du verkaufst dich selber oder du musst Geld in die Hand nehmen. Und das ist halt wirklich so ein Anfang von naja, jetzt wie in Filmen irgendwie. Okay, du kriegst hier die Banane, okay, schlechtes Beispiel. Du kriegst hier das Brötchen, wenn du, keine Ahnung, dir von mir auf den Arsch hauen lässt. So ja. nach dem Motto. Also, ja. das ist jetzt doch was auf eine andere Ebene, aber das ist halt dieses, du. Du musst die Werbung ertragen, dass du es das machen kannst, wie mit freien Spielen oder so. Und wenn ich halt wirklich das Produkt eh schon kaufe, finde ich das nicht in Ordnung. Also ich meine, würdest du ein Fernseher kaufen, wo es heißt, tja, der spielt dir regelmäßig extra Werbung ein vom Hersteller, unabhängig von dem, was im Programm kommt? Das würde doch kein Mensch machen.
0: Äh, ja, ich habe sogar zwei Fernseher und habe die, glaube ich, nur unwesentlich mehr benutzt, seit ich sie habe als äh mein Kindle. Ähm.
1: So viel dazu. Naja, aber du äh, weißt, was ich meine. Ich um nochmal kurz
0: darauf ist. zurückzukommen, also ich, ich finde es schon super. Also erstmal finde ich es praktisch, spannend, ne? man hat die ganzen Bücher nicht mehr, obwohl Bücher natürlich schon cool aussehen und so ein Bücherregal sieht auch toll aus. Aber im Unterschied zu Schallplatten jetzt, die ich nochmal auflege, dass ich ein Buch noch ein zweites Mal gelesen habe oder gehört habe, das kann ich wirklich an äh, einem Finger abzählen.
1: Ähm, also der Vorteil das, an Papierbüchern ist, dass man halt schön durchblättern kann, um sich inspirieren ja. zu lassen oder um nachzuschlagen. Und deshalb benutze ich das gerne für Kochbücher, dass ich Papierbücher habe, ja, oder das, für Fachbücher. Wenn ich halt im Alltag da sitze und denke, okay, wie war das nochmal, Kontraindikationen für die Gabe von Metotrexat, zack, 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 nachgeschlagen dann nutze ich das, aber ansonsten...
0: Also das stimmt auch. Ich habe ein, ein sehr kleines äh, Bücherregal, sehr schmal. Da sind Fotobücher drin, die halt auf dem Kindle nicht funktionieren. Äh, da sind ein paar äh, Graphic Novels drin, die auch nicht so gut auf dem Kindle funktionieren und dann so so Kochbücher und äh, Regionalreiseführer mit Ausflugszielen und so Zeug also sind so Sachen ja die finde ich auch besser als auf so einem Kindle für, für ein Kindle würde ich jetzt eher so in Betracht ziehen halt wirklich für reine Textbücher und dann auch eher so Romane oder sowas weiß ich nicht so 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 Fachbücher oder sowas weiß ich nicht finde ich Papierform dann auch besser wenn du dann nochmal was nachschlägst oder so dass, dass du sowas leichter findest von der von der Art und Weise her ähm, aber ja. so Romane finde ich Kindle dann sehr praktisch, gerade auch, wenn du in den Urlaub fährst oder so und deswegen habe ich den auch. Also einmal glaube ich fürs Krankenhaus und dann für den, für den Urlaub, wo ich gedacht habe, aber jetzt liest du mal wirklich. Im Urlaub abends setzt dich hin und dann liest du. Naja, äh, mehr als ein Buch du meistens nie, keine Ahnung. Das ist halt das Schlimme. Du hast ja mittlerweile so ein Überangebot dann noch mit eh äh, e, was es vor Ort schon gibt und dann hast du noch dein Tablet oder sonst irgendwie dabei und alles mögliche andere und ich weiß nicht, ich könnte im Moment nicht mal sagen, wo mein Kindle ist, wo ich ihn zuletzt gesehen
1: oh, habe. Wow. Ja. Wahrscheinlich im In Impfzentrum oder so. Ähm, jedenfalls, ich habe ein Buch gelesen von Neil Schusterman. Ihr werdet schon sagen, auch der schon wieder. Ja, ich äh, bin jetzt gerade dabei. Ich gucke mal, was er noch so geschrieben hat. Wenn es einem gefällt, was er schreibt, dann kann man sich ein bisschen durchlesen. Und zwar ein Buch namens Game Changer. Hat mich ein bisschen an den veganen Film oder den ja den Film zum Thema Sporternährung erinnert, aber völlig anderes Thema. Und zwar geht es um Ashley Baumann, einen jungen weißen Mann, der Footballspieler ist, nicht in der NFL. Über Impfung wird nichts gesagt. Und der ist nicht der Quarterback, sondern ein Lineman. Irgendwie Defense, keine Ahnung, irgendwas mit Fußball. Ja. Jedenfalls tackelt der gerne Leute. Und das macht er halt an einem normalen Spiel und merkt irgendwie, wie sich alles so um ihn herum verändert und plötzlich sind die Stoppschilder blau. Und wenn er fragt, seid ihr sicher, ja, dass Stoppschilder nicht rot sind, sind alle ganz irritiert und meinen, nee, die sind schon immer blau. Und er kann jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, was da jetzt los ist, lebt sein Leben weiter, ganz normal, geht zur Schule, hat so die kleinen Dinge im Alltag eines Teenagers, hier ein bisschen Liebeleien, da ein bisschen Zoff, normale Dinge, lebt in einer suburbanen Vorstadt, der Vater war früher mal ein großer Fußballer, aber hat es halt nie zu einer Karriere gebracht. Die Mutter ist Ernährungsberaterin, hat einen Bruder, mit dem zu Mittel läuft. Und äh, dann kommt das nächste Wochenende, kommt das nächste Fußballspiel. Er ist halt Spieler in der Verteidigung, macht wieder so einen Tackle-Angriff und wieder merkt er, es gibt ein Shift der ganzen Welt. Irgendwas verändert sich. Und dann äh, will er nach Hause fahren, merkt, huch, wo ist mein Auto? Plötzlich hat er so einen protzigen, schwarzen BMW, statt irgendwie seine äh, ja etwas klapprige Karre und fährt wie automatisch nicht in sein Häuschen, sondern in eine Luxusvilla und wundert sich, was los ist und kommt in einer Realität an, wo sein Vater das Stipendium angenommen hat und Footballstar geworden ist und die deshalb eine berühmte Familie mit einem großen Haus geworden sind. Und er merkt so, irgendwas verändert gerade die Realität. Und stellt dann fest, dass er der subjektive Lokus des Mittelpunktes des Universums geworden ist für einen begrenzten Zeitraum. Und trifft dann auf ähm, Leute, die ihm das erklären. Die sagen, okay, es gibt immer einen subjektiven Lokus, einen subjektiven Mittelpunkt des Universums. Das ist manchmal ein Delfin, manchmal ist es ein Bakterium und manchmal ist es leider ein Mensch. Und er verändert das Universum, in dem er halt so kleine Verschiebungen erzeugt. Und man merkt, so wie er am Anfang das nicht steuern kann. Und dann verändern sich Dinge so ein bisschen, wie er das möchte. Aber er stellt fest, das, was er sich wünscht, ist auch irgendwie gar nicht das, was gut ist. Es gibt dann ganz viele Spin-offs innerhalb. Also es geht plötzlich um Wohlstand, es geht plötzlich darum dass äh, die Rassen getrennt werden, Das sind plötzlich nur noch weiße Schüler an der Schule, alle seine schwarzen Freunde oder lateinamerikanischen sind verschwunden und er sucht sie und man merkt auch, die anderen Charaktere, die haben noch so dumpfe Erinnerungen, dass es irgendwie ein anderes Universum gab, aber sie wissen das nicht. Er behält alle Erinnerungen und je näher die Leute ihm waren, die merken das dann auch so ein bisschen, dass da was nicht stimmt, aber der Rest merkt davon nichts und er versucht es am Ende alles wieder richtig zu machen und zurückzubringen zum Ursprungszustand und rutscht da über Probleme zwischen irgendwie Homophobie, plötzlich ist er selber schwul, über äh, Frauenfeindlichkeit, abusive relationships und irgendwie habe ich das Gefühl, Neil Schusterman hat sich zu so viel vorgenommen für dieses Buch. Also die Idee finde ich ziemlich cool und auch wie, wie, wie diese Welten sich verändern und man merkt, äh, das ist so ein kleine Veränderungen, große Konsequenzen haben, ist alles gut, aber dass er dann wirklich von eben alle Schwarzen werden ausgegrenzt und was da alles fehlt und äh, plötzlich ist er schwul und sieht, wie die Schwulen äh, leiden müssen und so weiter, nee, das ist einfach ein bisschen zu viel, das ist einfach man hat das Gefühl, die Geschichte verliert sich irgendwann in sich selbst. Es passieren einfach immer noch absurdere Dinge und noch absurdere, wo man denkt, ja, wow. Also irgendwie hat der Neil da ein bisschen zu viel Spaß gehabt, alle Ideen dann noch mit reinzustopfen. Deshalb mache ich den Obstkorb nur ein bisschen voll, drei von fünf Bananen. Ich mag den Schreibstil. Ich äh, finde die Grundidee toll. Es liest sich auch gut, aber irgendwie ist es nicht so, dass man dann denkt, wow, mein Mann meint schon so und Buch ist fertig. Bist du jetzt erschüttert? Ist die Welt wieder mal zu Ende? Nach wann kommst du nichts? Und Ich dachte mir so nee, also irgendwie hm, hat es mich nicht so mitgenommen. Das was ich noch spannend fand: In dem Buch wurde die Covid-Pandemie erwähnt und in dem Buch gab es eine Realität ohne Corona, also keine Masken, kein Sicherheitsabstand, Impfung war kein Thema. Da ging es einfach nur ach ja damals. Das war schon komisch. Hm, hm. So, als Ding der Vergangenheit, so wie wir sagen: Ach ja, der Vietnamkrieg, ah ja, ja. So war das mit Corona. Das fand ich irgendwie sehr verrückt, dass es so lange existiert, dass inzwischen die Literatur Corona auch mitverarbeitet. Ja. Ansonsten drei von fünf Bananen. Lest lieber Dry oder die äh, Side-Trilogie, aber Game Changer nicht unbedingt. Ja. Ja. Okay
0: dann sind wir durch ne? für heute. Dann, dann gehen wir mal lesen. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, habt eine schöne Woche in, in der Hoffnung, dass noch viel Woche übrig ist, wenn ich die Folge fertig veröffentliche. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.